2: Hip hop C'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca
3: Les concerts Nuit d'Afrique à l'année présentent Fatoumata Diawara Nominée aux Grammy Awards et aux victoires de la musique pour son album Fenfo, cette irrésistible chanteuse malienne sera en concert le 2 avril au Théâtre Le National. Plus d'informations
4: sur productionnuitdafrique.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et diverses animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada, au 54-30, Côte-de-Liesse, métro de La Savane. Entrée gratuite avant 20h.
5: Dans question NCO au programme aujourd'hui, Simon Baudry et Jérémy Frankeur sont nos amités de l'actu de la scène, le festival international du film sur l'art est à l'honneur dans les grandes discussions, tête à tête avec Dorian muskin sur sa création présentée au FTA 2019, Robert Saint-Amour nous offre ses réflexions de spectateur, Jérôme Pruneau réagit face à des enjeux politiques et faits société, Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde, jingle Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Discussion ENCO sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Discussion ENCO décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts, spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe. Pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, Robert Saint-Amour, Jérôme Pruneau, Jérémy Vitupier, Maud mazorot et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Salut, salut. Alors, tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Mon, Maude, avec nous aujourd'hui
6: eh bien, deux auteurs assez singuliers. Et oui, Jérémy, aujourd'hui, l'un est auteur des mots, écrivain de plus de 45 ouvrages, poète, dramaturge. Quand il ne dort pas, il est aussi comédien et metteur en scène. Et aux côtés de Caroline Guyot, durant les deux prochaines semaines, il est l'auteur du texte et le co-auteur de la mise en scène d'Edgar Payette en ce moment même à la Maison Théâtre. Rien de moins, Simon Boulris <rire> est avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon.
7: Bonjour Maudette.
6: C'est un plaisir de te re de te recevoir et euh, à tes côtés mais pour un tout autre projet parce qu'il est comédien, euh, acteur interprète marionnettiste il devient l'auteur, auteur du corps, auteur du jeu auteur de ses mouvements et des objets autour de lui dans la pièce au succès retentissant, Macbeth Muet de la compagnie La fille du laitier le comédien Jérémy Frankeur porte l'humour, teinte de son interprétation muette et de son énergie indomptable, de la tragédie shakespearienne Macbeth et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça te va cette notion de hauteur pour toi
8: Ah ça va, ça va. Ouais. Au début j'étais un peu séduit. Ouais, j'ai hein, vu les ah, yeux. Je <rire> tu m'as convaincu. Tu convaincu. <rire>
6: On a le droit aujourd'hui de, de dire que vous êtes les auteurs de, de vos partitions <rire> physiques. Alors d'un côté avec Simon, Edgar Payette, originalement un roman jeunesse qui a reçu en 2014 le prix Jeunesse des libraires du Québec. Roman qui, si je ne me trompe pas, mais tu vas nous en dire plus, démystifie l'autisme au travers de la relation de deux
7: frères c'est pas nommé clairement. Ouais. Je, je nomme jamais euh, l'autisme, mais il se trouve que l'élément déclencheur, c'est une, une rencontre que j'ai faite avec un enfant qui se trouve à être autiste, mais je ne le savais pas. Euh, ça se reflète dans l'écriture, bien sûr. En fait, moi, ce qui m'a fasciné de lui, c'était sa flamboyance. C'est vraiment ça qui m'a attiré Alors, juste pour mettre en contexte, mm -hmm. euh, on remonte à il y a cinq, cinq ans, à peu près 5-6 ans. Je suis en France. Euh, je découvre la ville de Lille à ce moment-là, que je ne connaissais pas. C'est une ville où je vais constamment, maintenant, euh, et il y a le metteur en scène, Caroline Guillot, donc, qui m'écrit sur Facebook pour me dire qu'elle monte un de mes textes avec des enfants de 10 ans, euh, un texte publié à l'École des loisirs à Paris, euh, donc, qui circule beaucoup plus là-bas qu'ici, et j'étais étonnée, je faisais, Ah oui, mon Dieu, je suis dans, de passage dans ta ville au bon moment pour aller assister à la répétition. » Et ce matin-là, ben ça me tentait pas. Tu sais, des fois, ça nous tente pas euh, de faire du bénévolat le matin, surtout quand tu es en tournée de théâtre. J'étais là-bas pour jouer un spectacle, puis c'était ma matinée de congé. je fait hey, « tu peux pas dire non, ça se fait pas. » Donc, j'ai dit oui, et je suis tellement content d'y être allée, parce que j'ai fait une rencontre euh, absolument magnifique. Dans la voiture, on m'a prévenu, il y a un petit garçon, tu vas voir, qui se costume chaque jour pour aller aux ateliers. C'est l'Halloween chaque matin pour lui. Je trouvais ça déjà fascinant. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu donc tous les enfants. Euh, et il y avait dans le lot un cowboy. <rire> j'ai pas de cowboy dans ma pièce, donc j'étais très étonnée. Mmh. Et là, le petit cowboy <rire> lève la main et me dit Monsieur, vous aimez la paillette Vous aimez le strass Mais j'adore le strass. Et donc, c'est la première <rire> question qu'il m'a posée. Et j'ai trouvé ça absolument charmant. Donc déjà, j'ai été fascinée par sa dégaine, par sa poésie. Et il se trouve que dans la pièce, il y avait le rôle de la fée, la fée-fille. Et c'est lui qui l'a joué. Alors, il a retiré son costume de cow-boy, il a enfilé sa robe de fée. Et plutôt que de jouer « Face à moi », il a joué « dos à moi ». Alors, il jouait avec son ombre projetée sur le mur. Et il y avait une petite partie improvisation. Et devant tout le monde, il a dit « J'aime la vitamine C et les épinards <rire> ». Et donc, c'est la première phrase que, qui est issue du, dans le roman. C'est « La vie d'Henri, le grand frère d'Edgar mm ». -hmm le petit frère qui est trop flamboyant qui prend toute la place et j'ai vraiment eu cette idée-là en voyant les autres gérer le cas Edgar qui prenait tout le plancher et qui avait beaucoup de respect, de protection mais il y avait aussi, j'imagine, une part une petite part de jalousie qui est très saine quand t'es dans l'ombre de quelqu'un qui prend vraiment trop le plancher donc ma première version avant même que ce soit un roman, ça a été une pièce de théâtre. Donc, j'ai écrit une version mm -hmm. qui s'appelait juste « Paillettes euh, ». Et de « Paillettes », je l'ai adapté en roman. C'est paru très, très vite. Je pense que onze mois plus tard, après avoir rencontré Edgar, je suis retournée à Lille pour lui apporter le roman en main propre. C'est de loin l'oeuvre que j'ai écrite le plus rapidement parce que j'étais remplie de cette rencontre-là. Euh, et donc, la production théâtrale s'est réinspirée du roman que a suivi. Donc, ça s'est contaminé, mais pour moi, c'est je suis pas du tout Sectaire, quand j'écris roman-théâtre, j'aime ça que ça se contamine. Donc, euh, dans la pièce... Je suis allé... Voilà. C'est la même prémisse, c'est la même histoire. Et il y a deux versions, c'est important de mentionner que c'est une coproduction, Lille ouais. et euh, Belle-Oeil, donc l'arrière-scène la, où on a produit le, le spectacle. Et donc, c'était avec cette compagnie-là que j'étais en tournée. Et comme j'étais à Lille, puis Caroline euh, travaille dans une, une compagnie euh, qui s'appelle La Manivelle, donc on a coproduit... Et on a trois acteurs dans chaque pays. Euh, en fait, un acteur belge, deux français d'un côté, et trois acteurs québécois. Et c'est la même mise en scène. Alors, on s'est promené, Caroline et moi, dans les deux euh, les deux continents, les deux pays, pour faire la mise en scène, des espèces de jeux d'aller-retour pour s'inspirer des trois français avec les trois québécois. Puis donc il y a eu un jeu de contamination sans qu'ils se voient. Et ça, ça s'est euh, bouclé, si on veut, avec une, une, une représentation très particulière où on a présenté les deux versions, une à la suite de l'autre, à Lille. Donc, on est donc le vrai Edgar, le show Edgar, déjà. Edgar de Magondo. Oui, c'est ça. Le choix existe d'abord en France. <rire> et on l'a on l présenté, surtout à oeil à quelques petits endroits. Mais c'est le début véritablement de la tournée cette année. Il commence à tourner pas mal. Et la Maison Théâtre, ben, c'est 21 représentations en quelques jours à peine. Et juste pour vous dire, aujourd'hui, il joue trois fois. C'est quand même pas Gros mal. C'est costaud.
6: J'allais dire, ils sont chanceux, c'est français. Mais finalement, on est assez chanceux aussi de notre côté. Alors, c'est intéressant parce que de ce côté-ci, on a une adaptation romain-jeunesse qui devient oui. euh, pièce de théâtre. Donc, on a compris qu'elle était également pièce de théâtre. Et de l'autre côté, Macbeth muet également une adaptation, une version de Shakespeare. Mais alors là, qu'en est-il devenu ouais. euh, par euh, la compagnie La fille du laitier? Que s'est-il passé? Quelles sont les prémices de cette adaptation? Puisqu'on euh, se retrouve devant quelque chose de rocambolesque, décourté, défréné. Je te laisse la parole, Jérémy.
8: Oh, ben, euh, C'est l'idée de création, en fait, de... John Lachlan Stewart et de Marie-Hélène Bélanger, qui sont euh, deux des euh, directeurs de la Fille Letty, de la compagnie qui produit le spectacle. Eux avaient l'idée de représenter vraiment le, leur Macbeth. Vraiment, pour eux, c'est quoi l'histoire de Macbeth? Donc, c'est vraiment une histoire de meurtre, une histoire de, 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 de course vers le pouvoir, une espèce de truc mystique. Et eux, ils se sont dit que... La meilleure façon de représenter tout ce, ce grotesque-là et cette, cette euh, caisse sanguignolante-là, ça, ça serait d'aller avec des objets. Parce qu'un objet, quand tu le tues, ben, tu le tues pour vrai. Il est vraiment mort. Un acteur qui fait semblant de mourir, ben, tu le revois se relever et à la fin, il salue. Ça manque un peu de réalisme. Mais là, on utilise des, petits, euh, des assiettes en carton, des, euh, des petits cups en styromousse, on remplit ça de faux sang puis on se les écrase un peu partout. <rire> Donc là, on peut vraiment aller jusqu'au bout de ce truc-là d'armée de, de, sanguinolentes puis de, de bataille puis aller vraiment dans cette espèce de truc-là qui est dégueulasse et sale que Macbeth est Mais eux c'était un peu ça leur idée au début et euh, c'est parti d'une création environ de 20 minutes qu'on a faite il y a un peu plus que 3 ans maintenant à Ottawa puis à chaque fois John Laclan, qui est le, le directeur le metteur en scène, excuse à cette manie-là de toujours retravailler. Donc, ça fait trois ans et demi qu'on est à peu près sur le spectacle. Mais à chaque fois qu'on euh, qu refait le spectacle, on rajoute quelque chose, on reprend des bouts, on rallonge. Donc là, on est rendu à peu près une version de 50-55 minutes quand on est parti d'une version d'à peu près 20-22 minutes. Euh, c'est une espèce de course folle aussi euh, au-dessus de 250 cues je pense de lumière puis de musique, c'est complètement fou le, le régisseur qui est avec nous en fait c'est John qui euh, a le chapeau de metteur en scène et de régisseur aussi. Euh, c'est vraiment le troisième acteur sur scène parce que euh, il est complètement avec nous, c'est vraiment une danse, une chorégraphie. Donc, nous, on n'est pas encore tané de jouer ce spectacle-là après trois mm -hmm. ans, même si ça fait au-dessus, ça fait pratiquement 70 représentations qu'on fait un peu partout tout le temps, un mois par ci, un mois par là parce qu'on on le réinvente toujours. Et moi, je dis tout, tout le temps aux gens, « Ah, tu l'as vu il y a deux ans, on revient le voir, mmh. parce que là, il y a 20 minutes de différent. » C'est tout le temps changé, ça tout le temps renouveau. Pire.
6: Et toi, tu te retrouves téléporté dans ce projet, acteur physique déjà de base. Comment comment s'est fait l'entrée le, dans, dans ce, ce projet qui est Théâtre muet? Est-ce que c'était déjà tes capacités? Est-ce que tu, ben, est tu super, avais ça? Ben,
8: ben, c'est toujours le fun d'arriver dans, dans un nouveau projet puis de faire, OK, bon, là, je suis un, un, une toile vierge. Bon, qu'est-ce c'est quoi les règles? c'est Comment je peux jouer après dans ce carré de sable-là? C'est quoi, quoi tes barrières? C'est quoi tes limites? Puis là, de rentrer dans un projet complètement muet, c'est super parce que ça devient complètement une autre chorégraphie. Tu pas de texte à apprendre, tout ça. Le, ben, en fait, ta chorégraphie devient ton texte. Ton intention, le sous-texte, le sous-texte devient tellement important parce qu'il y a zéro texte, que tu pas le choix d'en avoir un. Puis ça donne des armes super euh, intéressantes. Après, quand tu retournes au texte, parce que là, tu, tu, tu te sens complètement attaché à ton sous-texte que, que tu as travaillé pendant trois ans avec Macbeth muet. Donc, c'est pour moi, ça a été un, vraiment un beau défi puis ça a été tellement euh, plaisant de plonger là-dedans. Hein.
6: On est dans deux représentations, dernière représentation la semaine prochaine, parce que ce show a tourné déjà énormément et, ouais. euh, et c'était pas prévu à la base autant de autant de succès, il me semble.
8: Non non non, ça... c'était une
6: grosse surprise et un gros succès.
8: Ouais, euh... ça a super bien été pour la compagnie. Ben, euh, ça a été vraiment par étape en fait. Euh... C'est un spectacle qui a été assez facile à vendre pour eux, en fait. Ils il étaient très surpris de ça. C des, des fois, t'as besoin de piocher un peu plus dur pour euh, réussir à vendre le spectacle. Puis finalement, on s'est rendu que de fil en aiguille. On s'est fait inviter à certaines places à d'autres choses, sans, sans avoir besoin de, de faire plus que le spectacle en, en lui-même. Ça, on est très content de ça parce que ça facilite beaucoup la tâche.
6: Théâtre d'objets d'un côté, théâtre muet pour toi, Macbeth. Macbeth, <rire> Jérémy. <rire> Monsieur Jérémy. <M.
9: rire> Monsieur <rire>
6: et Simon, je me tourne aussi vers toi Puisque j'ai l'impression qu'il y a énormément de costumes oui, Dans Edgar on... Payette Alors est-ce qu'on peut avoir ce, cette idée de la place du costume Chose qui est pas mal abandonnée euh, sur nos scènes contemporaines Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce travail de costume Et pourquoi les costumes dans euh, dans ta pièce
7: Alors euh, on, a une, on a la chance d'avoir un, un costumier euh, la, la, euh, Et scénographe Alors c'était la même personne qui a fait la scénographie et les costumes C'est Patrice Charbonneau-Brunel et euh, rapidement, Caroline et moi en discutant, on, on est dit on doit orchestrer la pièce autour des costumes pour Edgar, on doit illustrer sa flamboyance et surtout sa créativité euh, donc on a euh, conçu deux vestiaires, deux portants euh, amovibles bien sûr qui peuvent euh, se transformer en plusieurs choses Mais donc on a deux portants sur la scène et pour Edgar, et pour Henri le grand frère, ce ne sont que des t-shirts blancs et des jeans bleus mm -hmm. sur lesquels on s'amuse à faire des projections sur des t-shirts très très sobres et de l'autre côté c'est un, c'est presque un castelet c'est le même portant sauf qu'il y a un rideau de scène rouge derrière de, duquel il fait des entrées théâtrales parce que sa vie est un théâtre, Edgar gare. Et pour les costumes, c'est un, un fût roulant de couleurs et de textures. On a toutes les textures possibles. La fourrure, du tulle, du vinyle, euh, du plastique. Il y a de tout. Des vestes de sauvetage. Et à partir de ça, les, les créations se font à vue. Donc, on trouvait ça plus intéressant, par exemple, Spider-Man, pour ne pas tomber dans le costume générique acheté chez Jean Coutu, euh, ce qui est plus de l'ordre de Henry, le grand frère. Euh, Edgar, lui, va le créer avec une ceinture de sauvetage bleue, avec une cagoule de neige rouge, euh, des bas de réchauffement bleu et deux balles de laine blanche qu'il va déployer comme ça dans l'espace pour pour évoquer les toiles d'araignée. Et donc, c'est toujours ce procédé-là. Pour Zorro, c'est un sac poubelle, qu'il va utiliser comme cap euh, un rideau de douche pour faire sa ceinture la cravate à son père il fait deux trous là-dedans pour que ça devienne un masque et euh, son épée ben, c'est une réglisse noire parce qu'on est dans la foulée de l'Halloween de de donc toute la mythologie de l'Halloween est très présente euh, avec les chocolats son frère s'appelle Henri puis il l'appelle O Henry, la barre de chocolat qu'il peut manger constamment donc euh, il y a un côté très, euh, euh, très pétaradant très, c est, c est, ça foisonne de couleurs c'est un arc-en-ciel de couleur, mais c'est important qu'on voit toute cette créativité-là à partir de presque rien, à partir de ce qu'on a. La fameuse robe de mariée qui va enfiler un moment, un moment donné, c'est une robe qui a été faite en papier bulle, des vrais, vrais papier bulle de, de, pour euh, pour entourer les télévisions dans, les, dans des boîtes. Donc, euh, c'est vraiment du seconde main, du recyclage, et c'est le théâtre qui m'intéresse le plus. C'est ça,
6: fait. pour toi, auteur, pour toi, metteur en scène, quel est le pouvoir du vêtement, du costume, de l'accessoire? Et je me retournerai aussi vers Jérémy pour un comédien. Quel est le pouvoir et, et, et à quoi sert cet objet sur scène, Simon
7: ben, en fait, je, je, je et pense que le vie, plaisir, ben, le plaisir de jouer, un, un enfant, là, quand, euh, quand il veut s'amuser, il prend un élément qui est souvent pas le bon. Euh, j'aime pas avoir un pistolet sur la scène. Puis quand il se prend pour le cowboy au départ, c'est un petit cowboy euh, ben c'est un cintre. Il va prendre tout simplement le cintre dans sa penderie. Et ça, pour moi, c'est le pouvoir des vocations par excellence. Mm -hmm. Et quand on revient à la base du jeu, ben c'est ça. Tu prends avec les moyens du bar. Et là, on se rejoint beaucoup avec la marionnette parce que la marionnette, c'est donner vie à ce qu'on a. Le mm -hmm. terrain de jeu, il est restreint, et plus le terrain de jeu est restreint, et plus la créativité peut avoir de l'ampleur. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est avoir un petit, un, un matériel qui n'est pas euh, infini, puis à partir de ce, cette proposition réduite-là, comment la créativité peut jaillir.
6: Et pour les enfants, dans le monde réel, puisque c'est inspiré de faits réels, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut aider, qui peut permettre quelque chose hein, qui a un pouvoir aussi? Dans le réel, mmh. les vêtements, le... Et ben, surtout dans... Pour euh, l'expression ouais.
7: de genre, évidemment. L'expression de genre de pouvoir, euh, tout en étant, peu importe ton orientation, peu importe ton identité sexuelle, de pouvoir enfiler une jaquette ou une robe. Moi, je le revendique depuis toujours. Et, et j'ai euh, été un enfant qui portait beaucoup les robes de sa soeur, juste pour le... Et sincèrement, pour le plaisir de voir le tissu voler autour de soi, pour euh, pour la transformation, pour euh, la, la sensation tout à fait unique de porter un vêtement qui est lousse. <rire> euh, J'enviais cette... Euh, cette ce, ce, ce décomplexe sage-là mmh. de ma soeur de porter une jaquette donc c'était pas, euh, c'était vraiment dans l'expressivité du vêtement et je pense que l'enfant quand, quand il ne sent pas le regard de l'autre il est très libre dans je vais essayer ça, je vais mettre la robe de ma mère je vais mettre le veston de mon père puis je vais fabriquer quelque chose avec tout ça qui est tout simplement de l'ordre de l'expressivité de, de, de et de la créativité en fait
6: et donc on est comme disait Sophie Label dans un des écrits, on est dans un travail autour du respect des différences et de briser les codes sociaux portés par les vêtements ça je me le permets c'est peut-être pas Sophie Label qui a dit ça mais <rire> je mais le rajoute
7: mais j'endosse j'endosse et et euh, et je nomme pas tu sais tout du long je nomme pas la différence mais on est bien conscient que il euh, euh, y a aussi un autre personnage qui s'appelle Vicky qui fait de la boxe euh, et euh, c'est la c'est la reine du tir au poignet du euh, du, du euh, en France vous dites euh, bon bras de fer merci parce qu'en France on a gardé l'expression tirer au poignet euh, mais on comprend bien parce qu'on le fait mais euh, dans les deux versions, la version française et québécoise on a changé des petites choses surtout les bonbons parce qu'on n'a pas les mêmes références pour les jujubes en France là, on dit des Haribo, qui pour moi ne veut rien dire c'est une marque ce que j'ai
9: compris blasphème. <rire> blasphème. attention, blasphème, blasphème.
6: <rire> je vais me tourner vers Jérémy puisque cette proposition ouais, ouais. est assez rocambolesque Manipulateur, tu deviens manipulateur, que deviens-tu ouais. toi, euh, ton, ton ego, ton personnage ah ouais. Où vont-ils Est-ce que tu es le Macbeth Qu'est-ce qui qu euh, qu se passe
8: Oui, c'est le fond, c'est un théâtre d'objets. Ouais. Souvent, on dit marionnette, tout ça, mais c'est peut-être plus proche du pantomime. Où, euh, parce qu'il n'y a pas de marionnette à proprement dit. Tu sais, il y a un gant d'hockey, il y a, de hockey, il y a des, des assiettes, comme je disais, il y a des couteaux, des fois, qu'on fait vivre. Mais il n'y a pas de marionnette comme telle avec les fils, ou, ou ouais. à l'image claire qu'on l'entend. là euh, Donc, on mais... prête vie aux objets. Oui, voilà. c'est ça, ça c'est de donne Quand une on parle de costume, ouais. toutes ouais. ces ouais. affaires-là, bon, c'est la même affaire. Des mm -hmm. fois, il y a une nappe qui devient quelque chose qui va t'étrangler, qui est ensuite, ainsi, 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 ainsi Bref. Mais, euh, c'est la même chose qu'avec le costume, dans le sens que quand tu prends vie. Mais moi, derrière ça, euh, aussi, il y a certaines scènes, même si c'est muet, où est-ce que euh, Clara et moi, qui est l'autre actrice, Clara Prévost, euh, on joue, nous aussi. A, on a des scènes, nous, sans objet bien que très peu, mais quand même donc on disparaît pas totalement quand on manipule les objets, on devient l'objet donc on donne toute notre attention à l'objet mais sinon euh, on s'efface pas, on, on reste là tout du long on n'est pas une espèce de truc euh, en, euh, en, blanc, en latex ouais. noir euh, <rire> puis on essaye de s'effacer, non non on, au contraire on est en blanc, on a une espèce de tablier euh, pour pas trop salir puis euh, on
6: imagine dans cet enchev enchevêtrement de, de manipulation, de présence cynique On est dans des enjeux physiques et, ouais. et de présence qui sont hyper particulières Dans ton travail de comédien, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça nécessite oui, oui, oui. une technique particulière? Euh?
8: Euh, ben, Je pense que ça nécessite une certaine écoute Mais euh, John, le metteur en scène, est super efficace, super clair Puis c'est lui vraiment qui est là pour faire coller toutes les morceaux ensemble et si t'es là avec, euh, avec une certaine présence, avec une certaine écoute, une certaine dextérité, tout ça, mais tu es sur tes marques puis tu fais ce que le metteur en scène t'a dit, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un peu de courage, mais... Une
6: énorme partition à l'envers du décor. Oui, c'est vraiment une partition.
8: C'est mm -hmm. vraiment plus proche de la danse que du théâtre mm -hmm. en termes de répétition.
6: Et pourquoi on viendrait voir vos deux propositions, nous, euh, spectateurs euh, qui n'y connaissons absolument <rire> rien? <rire> pourquoi on irait voir Edgar Payette? Pourquoi on irait voir Macbeth Mouet? Ben,
7: parce que c'est bon! <rire> <rire> ben, ben, je dirais que, oui, euh, c'est une raison pour sortir ses enfants, oui. mais même au-delà de ça, mais je le dis toujours et je, je suis convaincue que Jérémy va être d'accord avec moi, du théâtre, un, du bon théâtre, que ce soit du théâtre pour enfants, du théâtre pour, pour la jeunesse ou pour l'enfance et la jeunesse, c'est du théâtre, point. Au même titre qu'un livre, c'est. moi j'aime ça dire c'est à partir de... Il se trouve que c'est une pièce qui est à partir de 7 ans. Ça tombe bien. Vous avez tous autour de la table plus de 7 ans. Tout le monde <rire> peut y trouver son compte. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, pour le jeu des acteurs, pour leur générosité, pour euh, et la créativité qui prend vie devant... Je pense que c'est assez inspirant de voir que... Euh, on n'a aucun moyen, pour, Edgar n'a aucun moyen Financier pour ses costumes et néanmoins Ses costumes sont plus flamboyants Que ceux achetés de son frère pour l'Halloween Donc je trouve que ça dit quelque chose d'assez noble Sur la, la créativité en fait
6: est-ce que ça inspire des futurs ouvrages euh, en écriture ou est-ce qu'on part dans d'autres euh, ouvrages pour, pour le, le futur de Simon Boulerice? Ah, pour moi,
7: pour la suite, oh mon Dieu, j'écris tout le temps 18 affaires en même temps. <rire> euh, ben disons que moi qui est beaucoup dans la, dans la création de l'écriture, faire de la mise en scène, ça me repose un peu, donc ça m'a fait du bien. Euh, je suis retournée, euh, on, on re j'ai remis la main euh, là-dedans récemment parce que pour la run, je voulais revoir euh, mm -hmm. euh, on en était où dans la tournée. Euh, ça fait du bien d'alterner l'écriture avec... Mais bon, je sais bien que je vais, je, vais, je vais taper mon 50 livres bientôt, là sans doute, parce que je, suis, euh, je vais demeurer effervescent euh, à ma façon, moi aussi. J'ai un petit côté Edgar, euh, j'ai une flamboyance dans, dans la prolificité. <rire> ouais, voilà. On continuera de
6: te recevoir avec plaisir, <rire> Simon. Et alors, Macbeth muet de dernière date, comme je le disais tout à l'heure, oui. pourquoi on viendrait voir pour l'humour? Pour l'histoire, le... ah,
8: ben, euh, certainement, revisité d'une façon complètement... Euh, flamboyante, puis euh, inattendue. Mais... Et euh, parce que, je dirais comme Simon aussi, simplement parce que c'est bon et c'est une offre théâtrale qu'on n'a pas beaucoup la chance de voir à, à Montréal, en fait, ou nulle part ailleurs. Donc, c'est juste pour... Euh... Voir une expérience un peu différente, ouais.
6: Et j'avais envie aussi de rajouter pour découvrir la compagnie La Fille du Laitier, si on la connaît pas encore. Mm -hmm. C'est une compagnie qui est née en 2015. Ils sont trois à l'avoir euh, cofondé ouais. Et euh, ils travaillent à être une porte d'entrée à l'art vivant dans le quotidien des citoyens. Ça vaut la peine. Ils font des tournées euh, à un, Montréal et ouais, dans, dans espèce un espèce de
8: food truck. aménagé
6: un une scène. Donc si vous croisez nom, nom foncez J'aime
8: tellement leur oui. nom, mon Dieu que je trouve la ça fille du laitier.
6: Donc c'est vraiment faire découvrir des oeuvres et des courants théâtraux dans l'esprit de liberté ouverte aux folies de l'imaginaire, il faut aller voir La fille du laitier, il faut aller voir les deux shows Merci à tous les deux d'avoir été là et nous avoir donné un petit aperçu, un petit goût de votre futur euh, Rappelons donc les dates Edgar Payette est depuis le 20 mars à la Maison Théâtre et jusqu'au 31 mars prochain, il s'agit d'une coproduction franco-québécoise, scène et la Manivelle Théâtre. Et deux dernières chances de voir Macbeth Muet, si vous ne l'avez pas encore compris, de la super compagnie La Fille du Laitier les 28 et 29 mars prochains au Petit Outremont, exact. Théâtre d'Outremont. Euh, voilà, merci à merci tous les deux. Courte virgule musicale avec le titre, chère Aline du groupe Le Winston Ben. merci d'être avec nous, vous écoutez Danscussion Co et nous sommes le vendredi 22 mars 2019.
5: Sur choc.ca, c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, ses réflexions et ses humeurs. Aujourd'hui, il nous propose pour compléter le balayage du spectre d'une œuvre et c'est signé Robert Saint-Amour.
1: Merci Clara. Bonjour à vous tous. Lors de précédentes chroniques, j'entreprenais la présentation d'une perspective spectrale pour, décourir, pour décrire la relation entre une œuvre en danse et les spectateurs. Je veux aujourd'hui poursuivre sur cette voie. Une œuvre est donc une source qui émet dans une ou plusieurs parties du spectre lumineux. D'abord dans le visible, ce que l'on voit. Ensuite dans l'infrarouge, ce que l'on ressent. Aussi dans l'ultraviolet, dont le préfixe ultra vient du latin et qui signifie « au-delà ». En lien avec la partie cérébrale de l'œuvre, ce que l'on comprend ou pas du message voulu par le chorégraphe et porté par l'œuvre. Pour traiter de la partie rationnelle de l'œuvre chorégraphique, donc, je présenterai la triple nature de ce type de rayonnement en mettant en évidence certaines analogies avec ce que l'on peut vivre pendant et après une représentation chorégraphique. L'ultraviolet possède trois composantes, les UVA, les UVB et les UVC. Émis par le soleil, le destin est fort, leur destin est fort différent. Les UVC, les plus énergétiques et destructeurs, sont totalement filtrés par l'atmosphère tout en haut de nous, ce qui nous en protège. Jamais donc, ils ne parviennent à nous, comme les œuvres aux propos inappropriés. Donc, oublions-les. Les UVA et les UVB, quant à eux, se rendent jusqu'à nous, mais produisent des effets fort différents. Les UVB, quoique de plus haute énergie que les UVA, produisent un, un effet de surface. Ils sont, entre autres, responsables du bronzage, comme il en est pour le message. Soit le sens voulu de l'œuvre ou notre sens de l'œuvre, nous le découvrons sur place ou juste après. Il pourra avoir une coloration historique, instructive, comme Akram Khan nous le proposait avec Zeno's récemment. Les VA, eux, sont beaucoup moins énergétiques. Et les scientifiques ont longtemps sous-estimé l'effet sur nous parce que considérés inoffensifs. Par exemple, les crèmes solaires n'étaient pas conçues pour nous en protéger. Ils ont moins d'énergie peut-être, mais ils pénètrent plus profondément dans la peau et altèrent les protéines tout en dedans. Et c'est là qu'ils produisent un effet beaucoup plus tard, cumulatif et persistant jusqu'à produire certaines formes de cancer. Certaines œuvres qui émettent dans cette partie du spectre peuvent produire le même type d'effet, il nous change à long terme, doucement, mais sans danger, soyez-en rassurés. Cet effet peut être amplifié, ensuite, par la lecture d'une critique ou d'une discussion avec d'autres spectateurs. Pour ma part, cet effet, je le ressens lorsque je rédige un texte plus tard. Par exemple, lors de ma réception initiale de phénoménat d'Ismaël Mouaraki, ce sont les androïdes mi-humains, mi-automates qui me sont apparus, mais plus tard, c'est la rencontre avec l'autre, riche de sa dualité, différence et similitude avec moi qui m'a amené à poursuivre ma réflexion sur mon rapport aux autres, d'origine différente à la mienne, et de l'importance de la prise de contact, même physique, avec l'autre, et de me réquestionner sur mon comportement et, éventuellement, de le modifier. Évidemment, toutes les propositions n'émettent pas dans cette région spectrale, comme pour la région de l'infrarouge, d'ailleurs. Et même si elles le font, rien ne permet d'être certain qu'elles déclenchent une réaction. Tout dépend, évidemment, du type de spectateur présent, de sa zone de détection et de son état de réception du moment. Voilà donc pourquoi je reviendrai plus en détail sur la perspective spectateur, dont plusieurs aspects méritent que l'on s'y penche. Tout cela peut paraître bien complexe, j'en conviens. Mais pour peu que l'on s'y mette, cette approche permet d'apporter un éclairage sur la relation complexe, il est vrai, œuvre-spectateur. Je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
5: Merci Robert pour cette analyse, euh, ma foi, fort intéressante. De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado. Cette semaine, c'est dans le froid d'une soirée londonienne qu'il nous... avec... Lequel il nous embarque, pardon. On vous retrouve juste après.
2: Londres, la nuit. La foule des affairés courbés a pris la fuite. Fini le fourmillement infernal de ceux qui tracent un chemin sans regarder. Des flèches qui filent en faisant fi du reste. Nous marchons l'un serré contre l'autre, mon aimé et moi dans l'intimité d'une soirée désertée par le monde, où la fraîcheur de l'obscurité se serait invitée. Nous avions rêvé d'une fondue Suisse, mais le restaurant étant complet, ce sera aux épices indiennes de nous réchauffer les corps. Nous passons presque par hasard devant un de ces restaurants, et en regardant par la vitrine, avant de nous arrêter sur le tableau du menu, mes yeux croisent un couple, et je me dis « tiens ». C'est un « tiens » comme « tenir », comme si mon esprit me disait de rester accroché à cette image celle de ce couple mystérieux, jusqu'à ce qu'il en démêle l'intrigue né en moi quelques secondes auparavant. Je les ai déjà vus quelque part. Je partage cette pensée avec ma copine parce que j'ai l'intuition qu'elle pourrait aussi les reconnaître. Alors, on les observe comme deux petites souris, en essayant de se rappeler où on aurait pu les voir ensemble. Et d'un coup, nous sommes aspirés hors de Londres, projetés hors du présent, hors de l'Europe, nous ouvrons les yeux dans le quartier de Coyacan, nous sommes au mois de novembre à Mexico. Il fait beau, il fait doux, nous marchons dans la maison de Frida Kahlo. C'est dans ce ici et ce maintenant, au milieu des touristes aux caméras qui mitraillent, que de nos yeux sans filtre, nous rencontrons pour la première fois ce couple d'excentriques. Ils sont habillés comme dans les années 20 et portent chacun un immense chapeau qu'un vigile leur demande d'enlever pour que les caméras de surveillance puissent voir leur visage. Le souvenir se dissipe tranquillement et nous revoilà devant ce restaurant indien londonien. Nous rentrons et après quelques hésitations, saupoudrées de timidité, Nora prend les devants et nous osons les rencontrer pour de vrai cette fois-ci. Bonsoir, excusez-nous de vous déranger, on ne se connaît pas, vous avez certainement aucun souvenir de nous, mais on s'est croisés il y a quelques mois dans la maison de Frida. Ainsi, la discussion est lancée. Elle tient un magasin vintage. Ils sont tous les deux des artistes et lui a même travaillé dans une prestigieuse compagnie de cirque dans les années 90, Arcaos. C'est certain, je l'ai peut-être même déjà croisé avant le Mexique, en France ou vu en vidéo. On s'échange nos contacts. Quelques jours plus tard, il nous invite dans un restaurant où il est DJ pour la soirée. Il mixe avec de vieux vinyles et nous compte autant en musique qu'avec des mots, des centaines d'anecdotes d'hier qui vibrent encore aujourd'hui. Nous sommes dans le restaurant suisse où nous étions supposés aller à l'origine. La boucle est bouclée. Dans un monde où on rencontre toujours quelqu'un deux fois, il est important, il est primordial, il est nécessaire de rester disponible. <métant>
6: De retour sur discussion MCO, vous nous écoutez toujours et merci d'être là. Alors, nouveau plaisir aujourd'hui, celui de recevoir pour une quinzaine de minutes une créatrice, chorégraphe formée à New York mais installée depuis 2009 à Montréal, dont on a pu voir les œuvres sur les scènes de tangente du Studio 303 ou encore de la Rotonde pour le Québec. Également membre de la compagnie Je suis Julio et co-directrice avec Katie Ward, d'Itinérant Dorian Niskin-Oder. Merci d'être avec nous
4: aujourd'hui. Merci, je suis vraiment contente d'être ici. Un
6: vous. plaisir vraiment au dévoilement des 29 spectacles qui feront le FTA 2019, Festival Transamérique. Nous avons également été extrêmement heureuse et enthousiaste à la perspective d'y découvrir ta nouvelle création, co-création Speed Glue, donc une co-création avec l'artiste visuel Simon Grenier Poirier d'autant plus que la thématique soulevée a su retenir notre curiosité, je vais la brièvement mais tu vas pouvoir ouvrir la présenter, la réinvention des règles et l'invitation de deux champions nationaux de ping-pong à jouer sans l'envie de battre l'adversaire pour la beauté du jeu. Alors, Et en plus, sous-jacente à tout ça, une remise en question du modèle capitaliste d'un monde unipolaire, comme j'ai pu le lire dans les mots de Simon dans une entrevue. Et avant d'entrer dans les coulisses de cette nouvelle création, quel tandem de créateurs êtes-vous, Dorian et Simon, et comment s'est passée cette rencontre et quelle association faites-vous tous les deux
4: Um, C'est une relation de, de longue date, en fait. On s'est rencontrés juste quelques jours après que j'ai déménagé euh, à Montréal. Um, au début, c'était vraiment... Um, Simon, il travaillait plutôt en musique dans l'époque. Et au début de notre collaboration, je l'avais invité de commencer à travailler en tant que concepteur euh, sonore pour mes projets euh, tout de suite en arrivant à Montréal. J'avais en tête que j'avais envie de travailler de proche avec un concepteur de son. C'est quelque chose qui manquait dans ma pratique. Mais j'ai réalisé très vite que Simon, il y avait aussi un tête très conceptuel et les conversations qu'on a eues à travers les créations sont devenues de plus en plus importantes. Euh, donc, pour la création de Memory Palace en mm -hmm. 2016, il travaillait sur la trompe sonore, mais il était aussi euh, crédité en tant que dramaturge pour le projet. Et après que ce projet a fini, on a vraiment commencé de parler de notre envie de travailler comme co-créateur, de lui inviter de vraiment participer euh, de façon pas de concepteur qui est engagé, mais vraiment comme partenaire dans une création. Et euh, c'était lors d'une résidence à Potsdam, en Allemagne, que nous avons commencé à travailler ensemble sur la recherche qui a mené Speedglue. Mm -hmm. Et maintenant, en fait, c'est notre deuxième pièces ensemble. On avait aussi co-créé euh, une œuvre qui a été présentée au Musée d'art contemporain en novembre. Que représente
6: la scène, l'espace scénique pour toi, créatrice et pour Simon euh, et dans votre alliance? Quel est cet espace et que peut-on faire sur scène pour toi, Doriane?
4: Um, oh. Ouais, C'est une grosse, grosse question, question. Mais je pense que je peux parler particulièrement pour Speed Glue ouais Parce que ce n'est pas une pièce que nous avons créée. On n'a pas débuté la création en se disant « OK, on crée une performance qui va être sur scène. » Et en fait, pendant la création de l'œuvre, on l'avait faite dans différents lieux. On l'avait faite dans un black box, mais aussi dans un gymnase, et aussi dans un white box. Et on se questionnait beaucoup... Euh, sur le lieu qui serait propice à la création. Et finalement, nous avons décidé, non, non, c'est vraiment une œuvre qui a sa place dans un théâtre parce qu'un théâtre, c'est fait pour isoler. Un black box, c'est fait pour isoler et regarder quelque chose euh, ben, dans l'isolement du noir. Mm -hmm. Et ce qu'on avait trouvé avec notre proposition, c'est que d'amener la table ping-pong dans l'espace scénique, un, ça devient un genre de, de ready-made. C'est un objet qui 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 est enlevé de son, son quotidien, fonctionnel. Qui, qui devient un objet esthétique. Et aussi, le regard qu'on amène en théâtre est totalement différent que le regard qu'on qu a euh, lors d'un vrai tournoi de ping-pong qui se passe dans un gym. Mm -hmm. Donc, ça permet un, un genre de regard vers le détail et aussi un, un regard un peu plus large. On ne regarde pas juste la balle, mais on regarde aussi les joueurs on a le temps de regarder leur corps, leur présence euh, tous les trucs que peut-être lors d'un match de ping-pong on serait plus juste à, à l'écoute de pointage
6: mais alors que se passe-t-il sur scène, que, quelle est cette envie de, de chorégraphe et, et de Simon également à côté de, de mettre sur scène deux champions nationaux, c'est quoi ce désir et quel, est,
4: quel, quel œil as-tu toi chorégraphe sur ce projet euh, je peux peut-être en premier, parler avec, autour de la question de pourquoi on a choisi de, de travailler avec des, mm -hmm. des personnes vraiment ouais. avec des, des habilités aiguisées. Parce qu'il y avait la question, pourquoi pas travailler avec des, mm. des interprètes en danse, puis les faire apprendre comment jouer ou ça. Mais il y a vraiment des, des habilités de haut niveau, une virtuosité. Qui est atteint avec euh, ces joueurs-là. Et aussi, vu que la pièce aborde la question euh, c'est quoi le jeu qu'on enlève la compétition qui est au cœur de l'expérience du jeu pour les joueurs euh, C'était dans le but de les donner une opportunité d'expérimenter leur habilité dans un complètement une autre consigne. Donc, euh, on avait envie de... C'est un sport qui a une esthétique. Super intéressant. Au niveau du rythme, au niveau du, euh, du chemin de, du bal. Oui. Euh, mais en compétition, tout se passe tellement vite que si tu n'es pas un expert du sport qui comprend très bien ce qui se passe, c'est presque invisible. Oui. Et pour nous, c'était la découverte de l'esthétique du jeu et de trouver la façon de rendre ça visible pour un public qui n'est pas euh, connaisseur du sport, qui n'est pas un insider. Est-ce que vous l'étiez, vous, des
6: amateurs déjà d'avance, fervents euh, fervent spectateurs de ping-pong ou joueurs
4: <rire> de ping-pong? Euh, Simon, dans son studio d'artiste, euh, dans, dans l'espace commun, il y a un table de ping-pong qui est utilisé de façon très... Euh, très loisirs. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas qu'on qu est des gens qui avaient des habiletés techniques. On était des joueurs pour le plaisir. Moi, je suis vraiment pas bonne. Simon, il a un peu plus de skills, mais on avait un, une relation vraiment plus comme la relation que beaucoup de gens à un table de ping-pong dans le sous-sol... Euh, chez mon nom. amateur euh, plaisir. Ouais. Mais euh, c'était vraiment en faisant notre, notre recherche pour ce projet qu'on a découvert le monde compétitif. Mm -hmm. Moi, je soir. suis
6: curieuse de savoir comment
5: ces deux champions que vous avez approchés, ils ont réagi quand vous leur avez proposé de, de rentrer dans l'espace scénique et aussi quel quelle clé vous leur apportez, vous, en tant qu'artistes, créateurs, eux qui, à la base, euh, ne font pas euh, d'art, euh, même si, comme tu dis, il y a une virtuosité et tout ça, mais comment, comment ça s'est passé, cet échange-là
4: avec eux? Oui, euh, c'est vraiment le cœur du projet, puis je vais commencer juste en nommant euh, les joueurs avec qui qu on oui, euh, Pour le FTA, c'est Antoine Bernadet et Édouard Li, mmh. qui mmh. est du joueur euh, québécois, mais tous les deux qui jouent euh, à l'échelle nationale et internationale. Euh, en fait nous avons fait rentrer c'était pas facile de rentrer euh, dans ce monde de sport on arrive, on est deux artistes euh, on ne parle pas nécessairement le la même langage euh, <tous> puis euh, on ne compren se comprend pas nécessairement par hasard, j'ai tombé sur en fait euh, Pierre-Luc Thériault Thierry qui était aussi un joueur euh, de très haut de calibre québécois qui était en train de faire sa retraite, puis il devenait coach. Il commençait à coacher un peu. Et moi, j'avais lu un article sur lui, et j'ai réalisé qu'il vivait à Montréal. J'ai contacté le club où il coachait. Et vraiment, on a eu une conversation avec lui, et on était vraiment chanceux qu'il a compris un peu tout de suite que ça pourrait être intéressant, ce qu'on faisait, et que ça pourrait être intéressant pour les joueurs. Et aussi que ça pourrait avoir une valeur dans leur entraînement, d'essayer quelque chose qui était un peu différent. Donc, c'est lui qui a fait le pont entre Édouard et Antoine et nous. Et nous avons aidé aussi, au début, il était un peu comme un directeur de répétition. Mm -hmm. il, il, il comprenait un peu plus ce qu'on essaie de faire et il proposait des façons de travailler. Mm -hmm. Et finalement, ce que j'ai appris de lui et, et ce qui m'a permis de, de vraiment... Avancer le travail chorégraphique, c'est que j'ai un peu approprié la façon qu'ils travaillent en, en, en pratique. Mm -hmm. Des gens de drills. Mm -hmm. Donc, j'ai un peu, j'ai inventé des drills, euh, mettons, qui introduisaient des concepts plus chorégraphiques. Comme, OK, on va travailler juste sur la vitesse. Mm -hmm. C'est quoi le plus euh, lentement que vous pouvez jouer jusqu'au plus, euh, plus vite? C'est comme 1 à 10. Um, et comment on peut utiliser l'espace, des drills pour être plus conscients de l'espace. Donc ça devient un peu un genre de euh, improvisation un sans un. Et c'est là où je pense qu'on a commencé à trouver un, un langage et une façon de travailler qui qui est propre à nous et qui est clair pour tout le monde.
6: Est-ce qu'ils sont, dans une, du coup, dans une partition chorégraphique extrêmement écrite ou est-ce que, ou si tu veux bien partager, est-ce que l'envers du décor, c'est ça? C'est partition écrite de ta main et de la main de Simon sur eux ou comment ça fonctionne, euh, ce qu'on va voir? Il y a
4: une partition, mais c'est en fait, c'est très ouvert. Euh, on a travaillé beaucoup sur la question du temps, et une compréhension, euh, c'est une, une performance qui dure 30 minutes. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire juste pour comprendre la question de dosage et du temps, parce que c'est complètement différent que le rapport euh, d'un match euh, compétitif. Euh, on a des règles. Mais les règles sont très ouvertes. C'est d'essayer de garder la balle en jeu le plus longtemps possible, de rester intéressé dans la tâche, de trouver des façons de tout le temps renouveler ce qu'ils font, euh, de ne pas dramatiser le fait que euh, on peut rater la balle. C'est pas un échec. Ça fait partie du, de l'expérience et qui qu'ils arrêtent au moment qu'ils sont prêts à arrêter. Donc, mm -hmm. c'est à peu près 30 minutes, mais ce n'est pas un temps fixe. Donc, je dirais c'est très ouvert. C'est basé vraiment sur un entraînement où on se, on se comprend tous comment on travaille, mais il reste qu'il y a beaucoup de, de liberté sur scène de prendre des choix. Mais justement, avec cette notion de,
5: de lâcher prise avec le fait de vouloir gagner, est-ce que pour eux, ça a été euh, quelque chose de difficile de rater la balle et d'accepter qu'il n'y a pas de vainqueur? Est-ce que ça a
4: été dur de leur, leur faire accepter cette idée-là? Euh, non, en fait, je pense que c'était un peu libérateur, d'un certain sens. Mm -hmm. euh, le feedback que j'ai eu, c'est que ça les donne la chance d'expérimenter ou d'essayer plein de choses qui sont juste pas possibles en compétition. Parce qu'il y a tout les toutes les façons d'utiliser le bal qui sera trop risqué à faire dans un match ouais. puis ça fait euh, ça ferait perdre le, le point donc pour eux d'être regardés et d'avoir la, la chance de partager ce qu'ils font mais dans une façon différente euh, c'était plutôt positif et pas super difficile euh, mais finalement c'est reconnecter avec le jeu mais à l'état pur oui
6: du plaisir du aussi plaisir. de l'échange et ce qui m'intéresse aussi c'est toute cette réflexion sous-jacente qui est euh, en réflexion en réaction au modèle capitaliste est-ce que c'est quelque chose qui est né euh, de, de de la création est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez amorcer en amont qui est rentré en jeu est-ce que qu'est-ce qui s'est passé euh, sur cette
4: réflexion sous-jacente euh, je dirais que ce n'est pas euh, ce n'est pas un message nécessairement okay. qu'on avait en tête, mais le projet était né d'une réflexion sur euh, l'idée de compétition et on a commencé avec une idée de compétition assez large. On pensait de la compétition en économie, on pensait euh, de la réalité de la compétition dans le milieu des arts euh, et aussi, on, quand on a trouvé l'idée de travailler avec le ping-pong, ben il y a une histoire du ping-pong qui est reliée à, aux diplomaties Donc, euh, dans les années 70, euh, l'équipe de ping-pong des États-Unis a été invitée en Chine. Cela était une des gestes politiques et diplomatiques qui a permis euh, le réchauffement des relations entre ce grand pouvoir euh, communiste et ce grand pouvoir capitaliste. Mm -hmm. Donc, sans vouloir vraiment... Euh, rendre ça, le, le continu du projet, ça reste que ça, ça flotte dans un, dans un champ de... Dans, dans, dans les idées qui existent dans la conversation. Et je pense qu'il y a comme... je pense que c'est cité dans les matériels du, du FTA, qu'on peut, d'un certain sens, regarder le sport comme un un champ de, de compétition où la compétition est plutôt positive. Ça amène euh, la virtuosité, ça amène le désir de, de devenir mieux pour nous-mêmes, dans le fond. Ça devient une... Euh, il y a un respect pour l'autre puis pour l'habilité des autres. Et on peut regarder le capitalisme et puis son désir de juste euh, écraser euh, pour vaincre euh, une aspect négatif de la compétition. Mm -hmm. Il faudra aller découvrir
6: euh, cette, cette pièce au FTA. J'ai juste envie de faire une parenthèse sur Speed Glue, ce que veut dire ce terme mm -hmm. d'où il vient. Est-ce que tu veux le dire? Ou, ou, euh, ouais.
4: Oui, tout simplement, c'est <rire> la colle qui a été utilisée sur les raquettes pour rendre la, le jeu encore plus vite. Et en fait, ça a été euh, banni des compétitions internationales euh, mm -hmm. à un certain point parce que c'était en fait, euh, dangereux pour la santé des joueurs. C'était les COV, les... Euh, qui était dangereux. Ouais. merci
6: beaucoup, Dariane, d'avoir partagé ça. Ça sera l'occasion, peut-être en mai, de les recevoir, ces deux joueurs de ping-pong, pour les questionner sur euh, leur pratique, et, et autant compétitive que artistique. Oui, Donc, avec plaisir, c'est un rendez-vous en mai. Speed Glue sera présenté du 1er au 4 juin au Théâtre-La-Chapelle, une durée de 30 minutes. Euh, les billets individuels seront en vente à compter du 29 mars. Donc, pas tout de suite, vous pouvez. Déjà, vous procurez vos forfaits. Euh, et donc, euh, Doriane, ta présence donne le coup d'envoi aux premières entrevues avec les artistes qui participeront au Festival Transamérique édition 2019. Bon chemin d'ici votre première. Merci. Et euh, nous, nous nous retrouvons juste après Funny Games de Radiant Baby. I
9: used to find it funny playing these little
6: De Retour sur choc.ca dans ce que Cette semaine, entre deux réunions, Jérôme Pruneau, notre chroniqueur proactif et réac en constante réflexion face aux enjeux sociaux et politiques, a attiré mon attention en me soumettant une équation qu'il semblait vouloir investiguer. Et oui, il me disait, euh, Maude, qui dit 21 mars, dit printemps, dit relève, relève artistique et évident, non mmh. Ouais, ouais. Allez, cette semaine, pour vous, il vous propose sa chronique bimensuelle en eau vives, intitulée tout joliment « La relève du printemps ». Jérôme, c'est à toi.
0: Merci, Maud. Chères auditrices et auditeurs de Danse Enco, je vous souhaite un bonjour rempli de cette imperceptible mais bien réelle odeur de renouveau qui frappe à nos portes et qui va s'inscrire doucement mais durablement dans nos vies pour les trois prochains mois. Oui, cette magnifique senteur florale qui s'immisce d'abord par les bourgeons, puis par les fleurs, avant que les fleurs n'envahissent totalement nos sphères nasales pour notre plus grand bonheur. Bref, vous l'aurez compris, vive le printemps et là, je danse en studio la danse du printemps. <rire> Alors, c'est un moment magique durant lequel tout semble se relever. Les herbes, les fleurs, les arbres, les ours qui sortent de leur tanière, les ruisseaux qui grossissent et probablement aussi nous, les êtres humains, qui sommes en proie, sans mauvais jeu de mots, à repartir de l'avant vers de nouvelles aventures, de nouvelles conquêtes et autres expériences rafraîchissantes, ragaillardies après l'hibernation. Ma question du jour, en considérant ce mouvement de relève du printemps, concerne justement cette conception tant discutée dans notre milieu qu'est la relève. Qu'en est-il de la relève artistique tant dans son acception de jeunesse, les fameux 18-35 ans, que d'émergence, ceux qui galèrent 10 ans, ou encore du point de vue artistique à renouveler en parlant ici de la relève des directions artistiques alors commençons par cette jeunesse, nos imperturbables 18-35 ans. J'aurais bien d'ailleurs voulu rencontrer celle ou celui qui, pour la première fois, a décidé qu'on était jeune jusqu'à 35 ans. Ça, s'il si se reconnaît, qu'il vienne me voir. Pour analyser donc en premier lieu qu'ils représentent ces 18-35 ans, un bastion quand même important des artistes d'aujourd'hui et qu'ils ont des choses à dire. Déjà, il y a 10 ans, ils exprimaient dans une étude du Forum Jeunesse de l'Île de Montréal que ce système, insuffisamment financé, depuis très longtemps à intégrer de nouvelles propositions artistiques et à construire des ponts entre les générations. On y reviendra plus loin. Qu'il est tributaire d'une vision du développement des arts et de la culture trop segmentée et trop axée sur un modèle organisationnel uniforme. Qu'il définit trop strictement les parcours artistiques en privilégiant surtout les œuvres conformes à ses standards. Qu'il s'adapte mal à la complexité des nouvelles technologies. Qu'il a de la difficulté à intégrer les nouvelles propositions artistiques, surtout quand elles sont hybrides et émergentes et comprend moins de, de moins en moins de risques artistiques. Alors si un certain nombre d'éléments proposés ici ont évolué, je pense, notamment à la prise en compte des technologies ou à l'émergence de propositions hybrides qu'on voit de plus en plus, d'autres n'ont pas beaucoup changé, comme le sous-financement par exemple. En effet, je suis toujours surpris de voir que le parcours des jeunes artistes professionnels rencontre toujours sur ce chemin ce que j'appelle le « no man's land », cette terre aride, brûlée et brûlante où il ne se passe rien pour eux. J'entends par là le moment de création non payée où il faut faire ses preuves et se débrouiller par soi-même pour produire sa première œuvre, son premier album, publier son premier livre, son premier court-métrage, afin d'accéder au système de financement institutionnel qui, comme au calque par exemple en littérature, mentionne qu'il faut, pour pouvoir déposer une demande en relève, je cite, « avoir publié dans un genre littéraire admissible à une bourse du conseil, soit un ouvrage de fiction ou un essai portant sur les arts ou les lettres ». Il existe donc un temps pour tous les jeunes artistes de trous financiers qu'aucune subvention ne semble pouvoir combler. Voilà une question à se poser collectivement pour supporter dès l'année zéro nos talents qui sortent des écoles par exemple et qui pourraient avoir accès à une enveloppe de cette année zéro à l'année 1 pour réaliser une première œuvre sans avoir nécessairement encore des preuves à faire. Cela renvoie directement selon moi à la question du risque, puisqu'effectivement supporter cette relève sitôt pourrait être considéré comme un risque de voir une manne financière s'envoler dans des projets pas toujours aboutis ou qui ne permettront pas nécessairement à la jeune pousse de décoller. Certains crieront assurément au scandale si on allait de ce sens du risque, considérant que faire ses preuves est important, essentiel avant d'avoir accès à du financement, sorte de loi darwiniste qui voudrait faire le tri par la loi du plus fort. Je m'y oppose personnellement en pensant que la chance doit être plus souvent donnée au coureur, surtout quand il est jeune et motivé, pour lui permettre de voir poindre la ligne d'arrivée plus rapidement. Sa fraîcheur pourrait d'ailleurs surprendre bien du monde, surtout quand on a de beaux exemples à la Xavier Delon qui, rappelons-le, avait essuyé un refus de Téléfilm Canada et de la Sodec en premier dépôt pour son premier film J'ai tué ma mère, réalisé de façon autodidacte donc à tout juste 19 ans. Réfléchissons donc à assouplir encore nos critères pour laisser cette relève pénétrer au plus vite les arcanes de nos financements afin qu'elle ne s'embourbe dans une démotivation générale suite à des essais d'autoproduction ruinants qui peut durer des années. Vient ensuite une autre relève dont on ne parle pas souvent mais qu'il m'est important de souligner pour travailler au quotidien avec des artistes professionnels immigrants. Dans leur cas, la barrière de l'âge me semble irréelle dans la mesure où bon nombre d'entre eux en arrivent, arrivent avec valise et famille bien après 35 ans. Pour autant, par leur méconnaissance du milieu, leur absence de réseautage, leur méconnaissance des codes, de la langue parfois, ils butent eux aussi durant des années, parfois pour trouver un premier financement. Pourtant, par leur inexpérience québécoise, je dis bien inexpérience québécoise, ils font partie intégrante selon moi d'une relève territoriale qui devrait être considérée. Des enveloppes budgétaires, premier projet au Québec ou au Canada par exemple, me sembleraient intéressantes pour combler ces douves de l'arrivée qui, comp qui comportent bien des obstacles avant d'obtenir un premier financement. Sorte de piste de lancement, ces subventions spécifiques pourraient permettre là aussi de raccourcir le temps de la galère pour des artistes qui souvent ont déjà bien des réalisations dans leur bagage. Ce type de relève est à réfléchir de façon urgente pour ne pas laisser des CV magnifiques se, dé se déditer au fur et à mesure du temps par manque de ressources. Enfin, une autre relève dont il, vaut parler, dont il faut parler est celle des directions artistiques. Mon co-chroniqueur et collègue David Lavoie en faisait mention rapidement dans, lors de la dernière émission. Comment se fait-il que certaines grandes institutions financées par le secteur public, notamment et qui programment d'année en année des saisons artistiques, ne soient pas renouvelées régulièrement il est en effet surprenant de voir qu'un lieu de spectacle peut proposer la vision d'une seule et même personne durant des années, voire des dizaines d'années, sans intégrer d'autres visions différentes et diversifiées ou plus jeunes. Sans remettre totalement en cause la capacité de ces directions à se renouveler elles-mêmes, on peut tout de même imaginer que tout un pan de nouveautés, de créativité, de tendance, de vision, d'esthétique variées ne soit pas considéré par ces directions du fait d'un modèle éprouvé, de façons de faire répéter ou de cercles d'artistes si familiers qui ne laissent aucune place au renouvellement, à la diversité ou justement à une certaine jeunesse. Bref, il est selon moi là aussi urgent de se questionner sur des possibles mandats qui seraient définis à l'avance dans le temps pour forcer ce renouvellement des acteurs dans des postes décisionnels afin de proposer une relève constante, stimulante, changeante, dynamique et qui, dans ce cas, permettrait de proposer vraisemblablement un roulement salutaire à une intégration plus rapide des jeunes pousses. Jeunes pousses à qui, d'ailleurs, on a trop tendance à ne pas faire confiance rapidement sous des prétextes usurpés d'expérience, à partir de combien de cheveux blancs, combien de rides ou combien de cernes on a de l'expérience, d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question. Alors que certains d'entre elles, ces jeunes pousses, justement, ont des mondes à dire, à faire, à tester, à proposer, à crier, à créer à concevoir, à mettre en scène, à éclairer, à diriger, à communiquer, bref, à exister. Alors entendons-nous et faisons de la place à cette relève bouillonnante et bruyante, comme j'ai pu le constater en défilant et manifestant vendredi dernier à côté d'elle, pour un idéal humain qu'on laisse disparaître afin de conserver nos places, nos pouvoirs, nos directions et nos privilèges. » Profitons du printemps et de ce temps du renouveau pour changer le monde, les amis. Et ce printemps me fait d'ailleurs penser à un son <rire> des années 1970 qui faisait comme ça. Bien, à, à la, la maison, il y a le printemps qui chante. Ta -da -da, ta -da. Allez, à Test, à tout bientôt.
6: Merci Jérôme Pruno. On se retrouve juste après Restless Sea, fit OPIA de Louis Futon. Restez à l'écoute, vous pourriez aimer ce qui
1: suit.
7: But when the weight got heavy to hold, I pushed you away when I should have pulled. But I couldn't stay when you kept me afloat. I was
9: both undressing, second
7: guessing. I wish you'd hold me under. Cause I'm in love with the restless sea.
6: Écoutez toujours Danscussion Co sur choc.ca, sacrée belle émission aujourd'hui et c'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée quelle est-elle cette semaine, Clara Oui, cette semaine on a voulu s'aligner à l'actualité artistique montréalaise et profiter
5: de la 37 e édition du FIFA, le festival international du film sur l'art qui a lieu en ce moment même pour recevoir deux artistes qui font partie de la programmation. Donc on a le plaisir d'accueillir le réalisateur Jérôme Cassou. Bonjour Jérôme.
10: Bonjour. Et la
5: chorégraphe performeuse et docteur en esthétique, Nadia vadori -Gautier. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors vous êtes fraîchement arrivée de France. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très très heureuses de vous recevoir pour parler de, de ce documentaire. Jérôme Cassou, tu présentes donc en première nord-américaine Une joie secrète, un documentaire sur la démarche de la chorégraphe Nadia vadori qui, suite aux attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo à Paris, s'engage dans un acte de résistance poétique, une minute de danse par jour. Partagé sur les réseaux sociaux, sur ton site web, notamment Nadia, ce projet est actif depuis, depuis 4 ans, plus de 4 ans même et je ne sais pas combien cela représente de jours, de minutes de danse.
3: 1529.
6: 1529 <rire> aujourd'hui. Aujourd Jusqu'à de... la dernière hier que j'ai vue au Square Saint-Louis. Et
5: la dernière était ce matin
6: en ce fait. Ce matin Mais elle n'est en pas encore en ligne. Elle
5: okay. pas encore en ligne, c'est vrai. Euh, donc, euh, ça fait beaucoup de minutes de danse. Alors, première question. Nadia, rembobinons le temps. Nous sommes quatre ans en arrière. Te souviens-tu de ton état d'esprit à la suite des attentats de Charlie Hebdo et du point de départ
3: de ce projet Une Minute de Danse par jour eh Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. J'imagine. Et euh, c'était vraiment un choc, pour mmh. le coup. Un choc de, de voir ce qui se passait et de de constater que l'état de la violence, était, on était à ce point, et qu'on était à la lisière, d un, d un, de, on était en train de perdre une certaine idée du monde, une certaine liberté de l'expression, et c'était le, 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 comme un seuil, de, de, un shift dans la conscience, et un sentiment d'impuissance. Et c'est ça qui t'a donné le goût de, de réagir de... Oui, c'est ça, qu -ce qu'est-ce qu 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 -ce que je peux faire devant cet état des choses, à part... Pour pas, pour, quand il arrive comme ça des événements dramatiques, on peut avoir le, le réflexe de se cloîtrer chez soi ou de, de rester à distance des choses ou de commencer à se cloisonner ou à déterminer des coupables, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de contraire à ce, ce, ce sentiment-là Sortir, aller avec le monde, aller avec les gens et peut-être insuffler quelque chose qui est plus de l'ordre d'une douceur ou d'une circulation de la sensibilité donc c'était danser pour, quelque part, Edmond Baudouin, qui est un dessinateur français qui a accompagné le projet, dit opposer la vie à la mort. Donc moi, je ne me le disais pas dans ces termes-là, mais quelque part, il s'agit de faire circuler la vie, oui.
5: Et alors, il y a une rencontre, une rencontre entre vous deux. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, cette rencontre. Jérôme, peut-être que tu peux nous dire. Et puis, pourquoi cette envie de documenter la démarche de Nadia
10: ben, en fait la rencontre elle se fait, euh, on me parle du projet de Nadia et évidemment immédiatement euh, d'abord d'un point de vue humain je me connecte à elle parce que euh, pour moi l'art est, euh, est une nécessité dans nos sociétés mais surtout euh, l'art est important quand il est porteur de sens et donc l'engagement de Nadia me parle immédiatement et je constate effectivement qu'elle a une assiduité euh, au travail, se donner des rendez-vous chaque jour pour euh, mm -hmm. finalement faire un geste euh, aussi petit soit-il mais si essentiel dans sa continuité et dans dans, dans dans la nécessité de faire et effectivement ça a immédiatement un écho euh, en moi donc j'ai des possibilités de parler de son travail parce que je, je travaille sur une chaîne euh, française qui s'appelle Arte et donc je, je parle tout de suite de son projet on me donne les financements pour faire un petit reportage et la connexion se fait à ce moment là et, et finalement euh, de fil en aiguille euh, un jour elle, elle me rappelle en me disant voilà le ministère de la culture euh, en France euh, euh, lui donne une une enveloppe pour témoigner de son, de son travail et euh, elle, elle, me, elle me sollicite et évidemment je, je m'agrège à son projet pour que je puisse aussi trouver une voie pour porter son travail et aussi défendre mes, mes convictions profondes. Mm
5: -hmm alors justement tu parlais d'un engagement un engagement total puisque c'est pas un seul jour manqué peu importe la météo, les événements le lieu, <rire> danser dans la rue danser dans une boulangerie face aux forces de l'ordre en pleine manifestation euh, on peut voir sur le site vraiment c'est des pépites euh, incroyables et des condensés d'émotions euh, donc l'art comme manifestation pacifiste comme acte de résistance poétique on le disait, qu'est-ce que ça évoque ça pour vous euh, l'art comme arme mais pacifiste jérôme
10: Et bien tout simplement en fait elle est pacifiste parce que le, le titre du film le dit clairement euh, Une joie secrète, c'est la puissance en fait de Nadia, c'est à dire ce que j'ai découvert et ce qui m'a alimenté à la fois dans la fabrication du film et en même temps qui, qui, qui avait un écho dans, dans mes convictions profondes, c'est que les choses viennent de soi et qu'elle a cette capacité en fait de de, de se battre entre guillemets c'est à dire que ses outils, euh, ses armes sont de déployer une une quête de la relation euh, une relation qui, qui se tisse mais avec euh, avec énormément d'élégance de, énormément de, dans, dans la relation, le, le regard la proximité euh, déjà ne serait-ce que te tendre la main à quelqu'un, c'est déjà un mouvement et c'est déjà peut-être le début d'une danse c'est pas une danse virtuose, c'est une danse de l'instant c'est une danse de l'éphémère où elle cherche cette connexion euh, aux individus euh, qui n'ont pas forcément conscience qu'avec leur corps ils peuvent dire quelque chose et c'est vrai que quand j'ai commencé à à la filmer, euh, d'abord je l'ai regardé avant de la filmer dans, à travers ces minutes de danse et quand j'ai commencé moi à, à filmer en quelque sorte un peu le backstage mmh, de mmh. cette minute de danse euh, je me suis rendu compte à quel point en fait les choses semblaient assez simples pour elle parce qu'elle se connecte directement à un ressenti et que il n'y a pas de hasard puisque en fait elle a en elle en tous les cas, elle dira si elle est d'accord avec cette mmh. idée mais en tous les cas elle a cette capacité d'avoir une simplicité dans la relation c'est une connexion comme ça dans, dans le moment. Elle choisit un moment où elle ressent un moment. Une, une corde sensible vibre en elle et, et elle, elle peut commencer à agir avec l'autre.
5: Mais d'ailleurs, euh, cette notion de joie, elle est vraiment intéressante. Et puis dans le documentaire, je te cite Nadia, tu dis euh, « Pour qu'il y ait cette joie, il ne faut tenir à rien de ce que l'on fait. Il faut accepter de tout perdre d'avance. On s'engage complètement dans quelque chose et pourtant, on n'y tient pas. » c'est ce que j'appelle le what the fuck risquer quelque chose pour être un petit peu plus vivant oui. et il y a sacrément de risques. dans toute ta
6: pratique aussi
3: et c'est vivant, on sent cette pulsion mmh. de vie, est-ce que c'est ça pour toi c'est ce... ça, on s'engage et advienne que pourra, mais il y a cette idée de se mettre en jeu pour, pour pour, dans, dans une, effectivement, une pratique expérimentale et de connexion à la vie et de connexion aux environnements et aux personnes, à ce qui se passe, en fait. Et, et ce n'est pas du tout de se regarder pour savoir si ce qu'on fait est bien ou joli, ou, ou ce n'est pas la destination esthétique formelle qui compte, mais plutôt de ce que peut la danse et d'utiliser la danse comme moyen, comme vecteur de, de connexion, comme vecteur d'action euh, de, de, effectivement d'expression, de manifestation d'une dimension sensible de l'existence qu'on peut partager et comment cette dimension sensible n'est pas seulement euh, sur les, dans les espaces scéniques ou les espaces réservés au, au spectacle mais dans la vie elle-même euh, dans la vie courante une façon de regarder, une façon de décadrer, une façon de poser le corps autrement, de, de chercher des, des moyens de, de relation entre les personnes qui ne soient pas basées sur leur identité, leur fonction, leur rôle dans, le, dans la société ou sur le plan social, mais plutôt sur tous ceux d'eux qu'ils ne connaissent pas encore, sur leur part de rêve ou leur part d'inconscient, euh, et de voir comment à partir de cette matière euh, non encore manifestée, on peut se connecter pour euh, vivre ensemble différemment. Et d'ailleurs c'est très beau parce qu'on voit que les
5: gens souvent embarquent avec toi. En fait, tu arrives à les amener dans, dans cet état-là et à, à les faire danser, euh, alors qu'ils s'y attendent pas forcément et qu'ils sont, ils sont parfois surpris, un peu intimidés,
3: mais, mais souvent ils, ils se laissent, ils se prêtent au jeu. Ça c'est génial quand, quand les gens se mettent à danser. C'est le cadeau du jour pour mm -hmm. moi. C'est-à-dire que j'ai fait mon, mon job. Ai fait le... je cherche pas à spécialement à les faire danser j'ai pas une intention comme ça mais je suis ouverte à tout ce qui peut arriver qu'ils dansent ou qu'ils dansent pas et même finalement quand ils dansent pas ou qu'ils font semblant qu'il se passe rien il y a quelque chose quand même qui circule et on... on parle ensuite où il y a des gens qui dansent hors champ de la caméra aussi donc on les voit pas mais en fait ça danse et j'ai l'impression que j'ai fait mon... Mon... mon boulot du jour euh... voilà mais et... voilà, c'est un cadeau quand ça arrive quoi et puis parfois, en regardant les
5: rushs, j'imagine que tu dois voir aussi des choses que tu n'as pas forcément vues sur le moment et des, des, petits, des petites pépites comme ça, des gens qui se mettent à danser euh, là où tu, tu n'avais pas... Euh,
3: oui, imaginé. et puis il y a aussi des danses ou des gens dansent que je n'ai pas postées parce que finalement, après, la personne m'a dit « Non, mais j'étais très ah. contente de danser, mais je ne veux pas que ça soit posté. » Dans ce cas-là, je respecte évidemment mm -hmm. toujours le, le, le vœu de la personne. Donc j'ai des pépites comme ça que je ne peux pas montrer
5: ça reste oui. euh, voilà, des petits euh, trésors mais c'est aussi drôle de voir les réactions de Jérôme dans le, dans le documentaire parce que des fois on, on t'entend réagir comme Absolument. tu suis euh, Nadia dans son quotidien et parfois tu t'étonnes justement, de, un moment je me souviens que tu dis euh, la danse permet tout c'est fou quand vous êtes dans, je pense dans une gare puis euh, tu danses à côté d'un policier oui. et le policier bon, bah, te, te, voilà, te laisse faire te regarde et, et tu, tu as cette réaction mais la danse permet tout
10: oui, alors c'est-à-dire qu'en fait le, le projet de Nadia, je pense que si je me je m'intéresse et si je me connecte vraiment à sa démarche, c'est que je pense qu'elle puise en moi une part d'enfance qui est très forte, et que je maintiens, et d'ailleurs dans le film elle, elle parle aussi de cette quête de, de, de retrouver, de se connecter à l'enfance parce que l'enfance nous permet parfois de dépasser les interdits, et c'est vrai que cette joie secrète dont on parle avec ce titre, mais aussi en même temps le comportement et la connexion, la, la complicité que nous avons tous les deux, elle, elle a été exprimée très tôt en fait, dès notre, le début. De notre collaboration, il fallait qu'il y ait une interaction en fait, dans le plaisir d'être ensemble et que je ne sois pas simplement celui qui suivrait une personne qui est dans un geste quotidien et, et qui, qui recommence tous les jours mais il fallait aussi que moi je trouve mon, mon propre rythme. Et c'est vrai que cette part d'enfant cette complicité, c'était important pour moi qu'elle apparaisse euh, de temps en temps pour qu'on sente que derrière la caméra il y a quelqu'un aussi qui, qui participe d'une certaine manière et je dirais que euh, filmer euh, Nadia euh, c'est c'est témoigner de son, de, 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 témoigner de sa démarche artistique, c'est évident. Mais qu'en même, temps, j'avais aussi un rôle de réalisateur. J'avais un regard à porter en fait sur cette femme et la manière dont cette femme faisait un geste euh, crucial en fait. Elle, elle, elle tentait de, de, de vraiment faire une sorte de relais aux autres à travers son geste artistique et trouver ma place dans son dispositif, c'était aussi un enjeu de réalisateur.
5: Oui et on sent cette excitation derrière la caméra on bon. sent cette joie secrète finalement oui. euh, derrière comme devant la caméra et c'est ça pour moi euh, je pense aussi la force du film euh, c'est très beau, c'est très touchant
6: euh, J'avais envie de rajouter que ce documentaire devient une mise en relief aussi et une accumulation de témoignages parce qu'on ne suit pas que Nadia et on fait entrer aussi des paroles de tout tous les complices, entre aussi des réflexions de chercheurs et là on réalise que ça prend tout un sens j'ai envie de dire savant mais savant dans le côté noble aussi de la pratique. Alors, pourquoi cette nécessité d'aller chercher plus large que Nadia, qui peut-être se suffisait dans ses vidéos, en tant que telle, par elle-même Quelle est cette, cette recherche d'associer les étudiants, d'associer les chercheurs alentour Pour toi, Jérôme
10: Pour moi, c'est important aussi que euh, dans, dans toutes mes pratiques documentaires euh, liées à l'art, je crois que c'est important d'avoir de la distance, que les mmh. artistes, parfois, alors Nadia étant chercheuse, elle a évidemment une distance par rapport à sa pratique. Bon, ça, elle peut, elle, elle va nous en parler. Mais dans le cadre d'un documentaire, pour permettre aussi aux spectateurs d'entrer dans une logique et, et, et afin que les gens, le maximum de personnes puissent vraiment entendre euh, le, le dispositif et le sens de la démarche, c'est important d'avoir le témoignage extérieur. Et, le, et ces témoignages extérieurs euh, sont tenus évidemment par des, 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 des jeunes danseurs avec qui euh, elle travaille. Certains sont, sont aussi des, des élèves donc elles forme, mais il il y a aussi une personne très importante qui est Jeanne Alechinski euh, qui est euh, plus que la productrice du film. Hein. c'est vraiment Ce sont deux femmes qui sont vraiment euh, ensemble et qui avancent ensemble. Et, et Jeanne, euh, par à la fois son humour, sa distance, la compréhension euh, euh, profonde du sens du geste artistique de Nadia, nous apporte énormément d'humour. Et en fait, aussi, elle est porteuse d'une joie secrète. Elle comprend les arcanes euh, de, de cette danse, de cette pratique. Mais comme toujours... C'est ce que j'ai aimé dans ce film et c'est pour ça que je le défends c'est que c'est la joie c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie l'énergie de faire quelque chose ensemble ce film il est arrivé un peu comme dans ma vie comme une sorte d'étoile qui est tombée dans mon jardin quoi. <rire> donc j'ai saisi l'opportunité mais, mais en même temps il y a tellement de joie et tellement de plaisir de faire les choses et en même temps sur un fond de gravité et on, on s'extrait ouais. de la gravité pour faire quelque chose qui est essentiel et qui est la joie on en manque, on en a besoin
6: et on sent que c'est extrêmement fondé dans un travail de recherche euh, pour toi, Nadia, qui est dans un parcours aussi. Alors ce que j'ai envie, ce sur quoi j'ai envie de te questionner, c'est tu parles d'un corps sismographique, oui. un corps qui est en résonance aussi avec tous les lieux, les espaces alentours. Tu es à Montréal, le oui. projet continue. Tu étais au Square Saint-Louis hier matin, on peut pas être au plus proche. Euh, quel, quel est cet environnement et comment as-tu répondu Qu'est-ce que tu as capté de Montréal La neige au sol, qu'est-ce qui s'est passé hier matin et ce matin peut-être aussi alors
3: hier matin j'étais encore à Paris mais c'était hier, oh, hier soir au soir effectivement. Loup, on venait à peine d'arriver de l'aéroport avec Jeanne qui est ma collaboratrice et il était question de danser avant la tombée du jour et avant qu'on tombe nous-mêmes de fatigue et donc il y avait cette ambiance de, entre chien et loup le, le ciel qui devient plus sombre la nuit qui tombe, les gens qui passent en sortant de leur travail ou de leur cours les voix le vent, euh, cet, oui, voilà, cet espace entre deux, euh, entre deux lumières, entre deux états. Et euh, la, la, la joie aussi incongrue d'être dans la neige, alors que le matin, on n'y était pas <rire> du tout. Cette dernière neige, finalement, puisque c'est en train de fondre, j'imagine. Oui, c'est là, Voilà, c'était l'ambiance euh, du moment, quoi. Est-ce que tu te douterais que seul,
5: ce projet durerait aussi longtemps euh, Est-ce que tu avais prévu ça ça fait déjà plus de 4 ans et je pense qu'au départ tu t'étais même donné une, une sorte de
3: date euh, peut-être de fin mais finalement ça ne s'est pas arrêté je, Non, je ne m'en doutais pas du tout jamais de la vie quoi, sinon je pense que je n'aurais jamais commencé <rire> non. mais non, quand j'ai commencé ça, je me disais je vais peut-être faire ça une semaine ou un mois c'était une façon pour moi de, de répondre et de manifester quelque part après cet attentat mais euh, j'ai continué. Et au bout de 500 jours, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faudra que ça s'arrête un jour, parce qu'une minute de danse, c'est 3 à 5 heures de travail par jour. Et donc, je me suis dit, j'arrête à 1000... Je vais aller, ça me paraissait, un mille et un, mille et un jours, comme, 000 comme 000 les mille et une nuits, je vais arrêter à 1001 et un. <rire> J'avais invité Benoît Lachambre, qui est un chorégraphe, oh, oui, oui. à partager cette millième, mille et un, millième danse avec, avec moi, chorégraphe montréalais, et puis j'ai fait mille et puis 1003 etc. Et aujourd'hui, ben, ça, ça, ça continue, et je ne sais pas du tout jusqu'à quand. Mais pour l'instant, le, le projet a sa vie autonome et il, est encore, il, il a encore sa nécessité pour moi.
5: On pourra peut-être envisager une suite, euh, une, une joie secrète 2, qui sait
10: <rire> bah Déjà, <rire> le film, il a été prolongé. Donc euh, oui. là, on est dans une version de 52 minutes sur le FIFA. Mais entre-temps, euh, on a eu de, de très belles euh, très belles nouvelles. Et donc, on, on a on a continué le film. Donc là, on est à 70 minutes. Donc, on est arrivé à 1h10 de film, ce qui nous permet d'accéder aussi à certains grands festivals en Europe. Donc euh, voilà, vous voyez, d'une certaine manière, on a déjà continué un peu le, le projet est -ce de, que... Une,
6: une armée se forme aussi autour de toi Nadia depuis 4 ans de, de gens qui dansent la minute on va la faire nous notre minute juste en,
3: en rendant l'onde alors une armée je ne sais pas mais <rire> il y a des ça fait des résonances quoi. Ouais. Il, y a des, il y a des connexions euh, des rhizomes végétaux des gens qui, qui m'envoient leurs minutes de danse et qui font aussi d'autres choses que la danse des minutes de dessin ou des minutes d'écriture de, euh, chacun à sa façon
6: et la force c'est le partage aussi de ce, ce projet.
10: Toute, toute relation humaine doit être partagée et ça c'est clair qu'en travaillant avec Nadia, j'ai compris, je l'avais compris bien sûr, mais disons qu'en passant un an de tournage avec Nadia et donc en, en étant aussi en, en porosité avec sa, cette sorte de mission qu'elle se donne à elle-même c'est vrai que je, je constate qu'effectivement la, re la relation doit être partagée.
5: J'ai envie pour, pour terminer de vous poser une question à savoir, est-ce qu'il y a une minute qui a été euh je sais pas, plus marquante peut-être que les autres ou plus insolite ou qui vous reste ou qui vous vient d'un coup euh, en tête et que vous avez envie juste de nous partager pour
3: le plaisir En fait, euh, on me pose parfois cette question s'il y a une minute particulière ou quelque chose mais j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question je pense que pour moi il y a trois types de danse il y a, il y a les danses euh, un peu exceptionnelles qu'on remarque plus particulièrement parce qu'il y a un événement euh, que les gens les partagent Enfin voilà. et il y a des danses euh, singulières qui ont quelque chose de particulier aussi mais qui sont moins spectaculaires et puis il y a toutes les danses banales de, de chaque jour où il se passe pas grand-chose de danser vraiment la, la, le quotidien le banal et, et ce qui c'est pour celles-là c'est celles-là qui sont les plus radicales et les plus exigeantes pour moi finalement les danses dont personne ne me parle mais qui me demandent beaucoup plus que celles qui finalement se font presque sans moi puisque l'événement les, les fabrique mmh. donc je, je les danses qui, qui se partagent le plus et qui sont le plus vues émanent de tout ce socle de, radical pour moi d'engagement profond dans la banalité des jours mmh. donc euh, j'aime je, 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 beaucoup ces danses dont personne ne me parle en, en, en ce qui me concerne, c'est vrai que. On plane. Ouais, on plane sur ces mots.
10: En ce qui me concerne, j'ai eu la chance euh, que les les, les internautes n'ont pas, puisqu'ils voient Nadia oh oui. en train de danser <rire> sa minutes de danse. Moi, j'ai eu le privilège de voir l'avant et l'après, ouais. et c'est ce que raconte le film. Donc, c'est tout l'intérêt euh, de ce projet. Moi, je dirais que euh, les moments. Alors, il y a il y, y a des danses, bien sûr. Par exemple, quand elle danse euh, aux abords de l'Opéra de Paris, qu'il y a une manifestation qui se prépare et qu'elle elle se dirige vers un CRS, donc les forces de l'ordre qui ont quand même une mission de sécurité très importante et elle va se connecter avec lui euh, elle va trouver euh, la manière de marcher avec cet homme et euh, lui est dans son rôle donc il ne peut pas vraiment déroger à sa fonction et en même temps elle, elle se connecte à lui et on voit juste dans, dans, dans la séquence du film le sourire qui mmh. émane de cet homme et là d'un seul coup on se dit ah voilà, elle a réussi son coup, c'est-à-dire qu'elle peut être capable de d'instaurer une relation. Et, et ce qui fait, en tous les cas pour moi, la poésie de toutes ces minutes, c'est quand il y a la notion de jeu, c'est-à-dire la connexion à l'enfance. Elle a une puissance de ce point de vue qui est assez énorme et que. Dans le film, il y a beaucoup de rire dans la salle. Beaucoup de gens sont touchés par cette capacité au rire et à l'humour parce qu'il y a une évidence que le jeu, alors qui s'écrira J-E-U ou J-E, c'est-à-dire trouver son identité quand on est capable de retrouver une part d'enfance, c'est-à-dire de jouer avec les situations qu'on rencontre
5: un bonheur de vous avoir reçu aujourd'hui, merci oui. vraiment à tous les deux d'avoir été là, je vais rappeler les dates pour ceux qui aimeraient aller voir ce documentaire et je vous le recommande fortement une joie secrète, samedi 23 mars à l'Agora Hydro-Québec au pavillon du cœur des sciences et vendredi 29 mars à 15h30 au cinéma Cinéplex Odéon quartier latin, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du FIFA donc n'hésitez
6: pas à aller voir et puis je laisse les mots de la fin à Maud merci à tous les deux pour merci ce souffle de vie, vous. merci. Je vais clore notre nos 90 minutes culturelles qui touchent à leur fin. Alors mi mars, période charnière, charnière, jolie, jolie, charnière, charnière. Alors que certains sont engagés dans les derniers marathons de leur saison artistique 2018-19, d'autres viennent d'éveiller le vivier des festivals printaniers montréalais et d'annoncer leur programmation 2019-20. Déjà, le coup d'envoi et donné ceux et j'entends par là les directeurs artistiques qui font le futur et par, consé par conséquent qui participent à la culture générale du Québec à l'éducation artistique de leurs citoyens ont parlé ont signé et cette semaine ils ont commencé à nous donner les couleurs de notre avenir culturel et social collectif. Le FTA Festival Transamérique a révélé une audacieuse programmation. Le Festival Les Petits Bonheurs pour les six mois à 6 ans aussi. Danse danse à à poser sa signature sur une saison 2019-20 bien locale. Nous attendons pour avril le programme du Festival Of Thea, suivi de celui du French, des francopholies du Festival de Jazz et j'en passe. Et nous l'avons compris, il est temps de faire chauffer les portefeuilles. Et le moment pour vous, pour nous, spectateurs, de faire des choix cruciaux, de décider qui vous irez découvrir, qui vous soutiendrez, adorer, détester, saluer, saluer. C'est le moment d'envisager à quelle sauce vous souhaitez et être mangé, alors lâchez prise laissez-vous aller, tentez la carte de la curiosité autant que celle de votre propre confort et réconfort allez, je vous remercie pour votre écoute et les tout derniers mots reviennent à ma fidèle partenaire d'aventure Clara
5: oui, j'ai envie de finir sur ces quelques mots. Face à un monde de plus en plus dur, face à la violence, ne cédons pas à la peur, aux préjugés qui nous divisent là où ce dont nous avons le plus besoin, c'est l'union. Permettons à l'art d'infiltrer les interstices du quotidien, d'insuffler de la douceur et de la joie, de provoquer la rencontre et de créer du lien Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Co sur choc.ca. Bonne fin de semaine à tous.
9: Fumée dans l'épaisse amitié des soirées sans sommeil Des soirées électriques où le sax étincelle Où le sexe est séquel, des éclats éthyliques Descendants à ganards, allaités d'idéaux Élevés en prolo, à tendance sans bar Des sandars se remplissent de rires gras écrasés Grâce l'humanité au comptoir les, artistes. Les enfants du soleil sont semés nés d'incertitude.